der Gründer von der Shopify-App Eight Returns. Es geht hier heute nämlich um das Thema Retouren und er hat einmal komplett extra für uns hier in dem Podcast seine Daten ausgewertet. Die sind ja mittlerweile so, dass Eight Returns so die führenden ja, Shopify-Shops der deutschsprachigen Shopify-Landschaft betreut rund um das Thema Retouren. Sie sind eine Retourenplattform. Darum geht es aber gar nicht so sehr, sondern es geht darum, was er eben an Daten ausgewertet hat. Es, denn es gibt immer wieder große Diskussionen. Man sieht es auch immer auf, auf LinkedIn ab und zu. Sehr heiße, emotionale Diskussionen ist ja immer Retouren ein sehr negatives, behaftetes Thema, ähm, was immer sehr als Kostenposten gesehen wird, aber die wenigsten eben als eine Möglichkeit damit Touchpoints und eben die Customer Experience zu, äh, ja, positiv zu gestalten, dann positiv in Änderung zu bleiben und vor allem halt eben die VIP-Kunden und diejenigen, die ja viel Geld ausgeben im Shop, eben dazu zu bewegen, mehr Geld weiterhin auszugeben und zu begeistert zu sein, weiter zu empfehlen und, und, und. Ich brauche es euch nicht erzählen in Zeiten von steigenden Akquisekosten und immer wieder, ja, äh, neuen äh, Kosten, die ja hochkommen, ist es umso wichtiger, äh, Ret äh, Retention weiter hochzuhalten und da ist eben Retouren ein Thema. Aber wir wollen hier in diesem Podcast zusammen mit Armin einmal reingehen und gucken, was eigentlich konkrete Benchmarks sind. Was ist eine gute Retourenquote, was ist keine gute Retourenquote? Was macht man eigentlich dann eben, wenn man diese Retourenquote hat? Wie kann man da weiter dran optimieren? Wie kann man Beweggründe rausfinden und da dann sich weiter langhangeln? Wie gibt das dann wiederum Aufschluss auf den Shop? Was gibt es weiterhin für Sachen, die man auf dem Schirm haben sollte? Also hier wirklich ein Deep Dive rein in diese ganze Thematik Retouren, aber spannenderweise eben auch komplett exklusive Daten aus dem Deutschen sprachigen Raum, die eben Armin mitgebracht hat mit äh, Blick auf die führenden Marken hier aus dem deutschsprachigen Shopify-Kosmos und wie die das ganze Thema Retouren angehen. Also super spannend, hier einmal reinzugehen, wenn ihr euch eh ab und an mit dem Thema Retention und vor allem halt Retouren auseinandersetzt. Viel Spaß hier bei der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Ein Tool, was quasi ja Existenzen gerettet hat, klingt vielleicht dramatisch, ist aber glaube ich sehr, sehr wohl berechtigt, so zu sagen, ist Tracify. Denn es ist ein Tool, was es dir ermöglicht, Performance-Marketing zu schalten und zwar auf profitabler Art und Weise und das trotz iOS-Tracking-Issues und auch dem Ganzen, was im letzten Jahr ja das Leben einem schwer gemacht hat. Brands, die auf Performance-Marketing gebaut haben, mussten von einem Tag auf den anderen auf einmal gucken, wo sie bleiben und Tracify ist da, um Abhilfe zu schaffen. Brands wie zum Beispiel Sushi-Bikes oder Rosenthal Organic Stakeholder Apparel, aber auch viel, viel mehr nutzen jetzt seitdem auf Tracify und können wieder profitabel Ads skalieren. Sie haben auf jeden Fall einiges getan, dass Shopify-Händlerinnen und Händler hier erfolgreich wieder Marketing schalten können. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, wenn du wissen möchtest, wie eigentlich Tracify funktioniert und ob das Ganze auch Sinn macht, bei dir zu nutzen, dann schau doch mal vorbei unter merchantinspiration.com slash Tracify. Das ist T-R-A-C-I-F-Y und du wirst auf jeden Fall mehr Informationen zum Tool finden, plus auch äh, ein spezielles Angebot exklusiv hier für alle Zuhörerinnen und Zuhörer des Merchant Inspiration Podcast. So, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute ist jemand zu Gast, den man, wer hier ganz genau zuhört und ganz genau sich erinnern kann, schon mal zu Gast war. Die Stimme ist bekannt. Armin war schon mal vor äh, einiger Zeit, ich weiß gar nicht genau, wann es war, aber auf jeden Fall im letzten Jahr, zu Gast hier und hat so ein bisschen darüber geredet, worauf kommt es eigentlich an bei Retouren und Co. Seitdem ist einiges an Zeit vergangen. Ähm, und wir wollten einfach nochmal ein Check-in machen und gucken, okay, was ist eigentlich so der aktuelle Trend? Es ist ja einiges passiert, Covid hat auf jeden Fall die äh, ja, Landschaft aufgerüttelt, es gibt auch neue Trends und Co., die immer wieder kommen natürlich und was hat das eigentlich für Auswirkungen auf das Verhalten äh, bei den Bestellungen? Es kommt ja auch immer wieder auf LinkedIn viel, was man so sieht, rund um irgendwelche Selbsttests da von, von Händlerinnen und Händlern, die sagen, ja okay, ich habe jetzt mal für eine oder zwei Wochen Retouren kostenlos angeboten, Rücksendeangebote äh, äh, gemacht und so weiter und so weiter. Heißt, sagt man sehr viel so Subjektives und die Frage ist immer am Ende sehr, okay, aber kann man das so pauschal dann irgendwie oder pauschalisieren? Kann man das pauschal ausrollen auf vieles und was ist eigentlich so die, die eigentlich so die, die Daten im Markt und wer, was sagt jemand, der so ein bisschen Überblick hat und nicht nur einen Shop sieht, sondern sehr, sehr viele und deswegen, Armin, freue ich mich riesig, dass du hier dabei bist, dass wir mal so tiefer eintauchen können und quasi mit dir und deiner Hilfe ähm, mal so einen Blick ein bisschen von weiter weg auf die ganze Landschaft machen können und auf die Daten. Willkommen im Podcast. Ja, freut mich auch, Adrian. Danke. Ich glaube, es war genau ein Jahr so, die, die Zeit zwischen den beiden. Ja, dann können wir hier gemeinsam Jubiläum feiern. Das war super. <lacht> 
Sehr gut. Cool, Armin, falls es aber so war, dass Leute hier saßen und vor einem Jahr tatsächlich nicht unseren Podcast gehört hatten mit dir und äh, nicht genau zugehört haben, was, wer du bist, was, äh, was du machst, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz so eine Intro zu dir machen und warum du dich dem Thema Logistik bzw. Retouren verschrieben hast und warum du da äh, vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hast, als ich das habe oder vielleicht auch manch andere. Ja klar, also ich bin Armin, einer der Gründer von, von Aid Returns. Ich habe das zusammen mit Nilaxa gegründet. Ähm, ich im Team kümmere mich in erster Linie um, um alles rund ums Produkt. Genau, ich habe vor Aid Returns schon, schon gegründet, eigentlich direkt aus, aus meiner Uni-Zeit heraus, 2011, meinen ersten Online-Shop aufgebaut. Äh, Expert Deals hieß der damals, äh, was wir gemacht haben, um das mal grob anzukratzen, anzu, äh, ist Restposten, Altbestände von Händlern und Herstellern, palettenweise aufkaufen und dann als, als Deals einzeln an Endkunden zu verkaufen. Also so ein klassisches Beispiel war jetzt, Bosch bringt ein neues Modell von, dem, von ihren Akkuschraubern raus. Alle Händler äh, wollen die alten Generationen aus ihrem Sortiment rausbekommen, um, um, um Platz zu schaffen. Äh, wir haben die Ware komplett abgenommen und dann eben als Deals mal eine Woche laufen lassen auf unserer Webseite und, und alles einzeln verkauft. Genau, aber eigentlich über diesen Kontakt zu den ganzen Händlern und Herstellern, die wir dann irgendwann hatten, sind wir auf ein größeres Problem gestoßen. Das waren Retouren ähm, und spezifisch Retouren, die nicht mehr als Neuware verkauft werden konnten. Dafür gab es nämlich keine Abnehmer, weil das waren alles Einzelstücke. Das war irgendwie mit Zustand unbekannt, vielleicht defekt, vielleicht aber auch ganz gut. Ähm, man hat dir dort eigentlich die, ja, die, die Katze im Sack gekauft, äh, teilweise Laut Aussagen von den, von den Herstellern stand die Ware schon zwei, drei Jahre im Lager und sie haben sie nicht losbekommen. Deswegen war man sehr dankbar, als wir mal gesagt haben, hey, wir probieren das aus. Wir haben das ausprobiert, das war meistens super Ware in einem Top-Zustand. Also wirklich die meisten Retouren, die zurückkommen, da ist die Verpackung irgendwie mal angekratzt, aber sind nicht alle Produkte defekt. Haben dann gemerkt, dass eigentlich jeder andere Händler auch dasselbe Problem hatte, haben uns dann irgendwann nur noch auf Retouren fokussiert und daraufhin meine, meine zweite Firma Malindo gegründet, das war 2012, sind darüber dann immer tiefer eigentlich auch in die Retourenprozesse reingekommen, ähm, neben Verwertung der Retouren dann auch ähm, Retourenprozesse optimiert für Händler. Irgendwann haben wir, sind wir so weit gegangen, dass wir ein komplettes Retourenmanagement über, übernommen haben und das ist das, was Malindo heute macht. Die Firma gibt es immer noch. Es ist ein klassisches Retourenmanagement as a Service, also von kompletter Auslagerung des Retourenprozesses. Das heißt, irgendwie die, die Rücksenderadresse des, des, des Kunden ist, ist, ist dann direkt schon Malindo ähm, bis hin zu Prüfung, Aufbereitung der Ware, Reparatur und, 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 und Zweitvermarktung. Wird dort, wird dort alles gemacht. Ich habe das über acht Jahre lang als, als Geschäftsführer äh, mit aufgebaut. Wir haben intern so viel Expertise aufgebaut und Prozesse optimiert, dass, dass ich dann irgendwann das Gefühl hatte, ich muss die Erfahrung nehmen und, und, und mache eine Software draus, weil ja dadurch kann ich diese Möglichkeiten eigentlich allen Händlern zugänglich machen und ich habe auf dem Markt damals keine, keine vergleichbare Lösung gesehen. Und daraus ist dann Eight Returns geworden. Sehr gut, das heißt, Eight Returns ist eine Weiterführung quasi von der ganzen Expertise, die du schon aufgebaut hast, in diesem ganzen Retouren- und Logistikbereich, und deswegen ist es halt so spannend, dich hier zu haben, um genau über dieses Retourenthema zu sprechen. Genau, du hast vorher auch gesagt, es soll gar nicht so sehr um Aid Returns gehen, wir wollen ja hier komplett den Fokus auf, auf, auf Retouren legen, aber vielleicht nochmal ganz kurz um diese, diese Kette vielleicht nochmal dessen halt eben und auch woher du diese Erfahrung nimmst, vor allem jetzt speziell halt eben auf diesen Shopify-Bereich, vor allem auf den deutschsprachigen Raum, Retouren, Shopify, deutschsprachiger Raum, das ist halt einfach eine Expertise oder ein Expertisefeld, was man nicht viel findet. Äh, Aid Returns ist am Ende quasi eine Softwarelösung, die äh, ja ein Retourenportal für Shopify-Händlerinnen und Händler speziell gemacht halt eben für den deutschsprachigen Raum, oder? Ganz genau. Also es ist eine, ist eine reine Softwarelösung, ähm, trennt sich daher von der Firma ab, die ich vorher gegründet habe, wo es wirklich eine physische Dienstleistung ist. Also Aid Returns ist einfach eine Softwarelösung, die du als Händler nutzen kannst, um deine Retourenprozesse äh, zu personalisieren und automatisieren. Okay, perfekt. Und das halt eben als Shopify-App sich direkt andockt an einen Store und das, wie man es halt eben bei anderen Shopify-Apps kennt, halt eben dann sehr schnell, nativ und gut 
Lösungen bietet. Und vielleicht noch eine letzte Sache, die man dazu sagen kann, weil es halt eben relevant ist, wenn wir jetzt gleich reingehen und mal gucken, okay, was sind eigentlich Datenpunkte? Du hast so ein bisschen mal nämlich analysiert und geguckt, was so ja, bei euren Kundinnen und Kunden so los ist. Vielleicht da ganz kurz zu, das sind einfach so auch mit die größten und spannendsten Marken eigentlich so im deutschsprachigen Raum, die mittlerweile auf Ad-Returns bauen. Ne? Also so ähm, Namen, die man auf jeden Fall, oder Brands, die man auf jeden Fall schon mal gehört hat. Ja, ich glaube, wir sind mittlerweile wirklich die, die beliebteste äh, Lösung für Retouren im deutschsprachigen äh, Shopify-Raum. Vor allem auch, was Shopify Plus ähm, Kunden angeht, sind wir, sind wir ganz gut aufgestellt. Also wahrscheinlich kennt man sowas wie ins Milodogs, Asphalt Gold, Godback, um nur mal ein paar zu nennen. Sehr cool, genau. Und das heißt, da halt eben eine Menge, nicht nur die, sondern eine Menge weiterer, also ganz, ganz viel Volumen, was mittlerweile durch euer Tool läuft. Das haben wir, hast du mal dankenswerterweise so ein bisschen näher dir angeguckt und mal geschaut, was es halt eben an so Erkenntnissen gibt. Bevor wir jetzt reingehen und mal uns die Daten angucken und wirklich mal gucken, was quasi so up-to-date quasi jetzt gerade in der deutschsprachigen Shopify-Landschaft los ist, also quasi first-hand exklusive Weltneuheit hier im Podcast an Daten, die wir dann gemeinsam mal durchgehen und auch gucken, was es halt bedeutet und was man daraus lernen und mitnehmen kann. Ganz kurz nochmal zum Thema Retoure. So, du hast gerade schon mal beschrieben, Retoure, so grob, glaube ich, weiß man auch, was es ist. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz äh, so Definitionen zusammenfassen, was eine Retoure ist und vor allem aber dann auch, warum es wichtig ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil ja typischerweise, wenn man so an Retoure denkt, ist immer sowas wie so ein bisschen wie Kundensupport. Boah, nee, ein Kostenposten, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf. Es zieht nur äh, Zeit, es, ich muss quasi den ganzen Adspend, all den ganzen Effort, den ich reingepackt habe, den ganzen, das Herzblut, Schweiß und so weiter, muss ich alles wieder quasi in die Tonne werfen und habe dazu dann noch sogar Retouren kosten. Ähm, so, warum soll ich mich überhaupt mit diesem Thema auseinandersetzen? Ja, vielleicht um einmal Retouren abzugrenzen. Ähm, für mich Retouren sind alle Artikel, die vom Kunden zurückgegeben werden. Das sind klassischerweise äh, die Artikel, bei denen der Kunde sich innerhalb der Widerrufsfrist entschieden hat, dass er den Artikel nicht behalten möchte. Es sind aber auch äh, alle Gewährleistungs- und Garantiefälle. Das heißt, der Artikel weist nach sechs Monaten Mangel auf und geht zurück zum Händler. Das ist auch immer noch eine, eine Retoure. Warum sind Retouren relevant? Ähm, du hast es jetzt schon angeschnitten. Für viele Händler ist das mit der größte Kostenfaktor. Ja, das heißt, Retouren haben erstmal immer hohe Prozesskosten und bedeuten auch einen verlorenen Umsatz. Aber auf der anderen Seite sind Retouren natürlich auch Teil der, der Customer Experience. Und das ist eben die Customer Experience ist dann halt dann im Endeffekt auch entscheidend dafür, ob der Kunde nochmal einkauft oder, oder nicht. Deswegen ist das eigentlich für jeden Shop, der Retouren hat, relevant, sich auch äh, diesem Thema zu widmen. Ja, also im Grunde so ein bisschen, wie wenn man es auch vergleicht hat mit dem Kundensupport, du hast erwähnt, Kundenexperience, so was passiert eigentlich nach dem Kauf, so der die entstehenden Shellschrauben, um halt einfach sicher zu gehen, dass Leute begeistert sind, so ne, irgendwie und man darf es nicht so sich quasi die Augen verschließen und sagen, okay, man muss es irgendwie verhindern, dass Leute retournieren, sondern man muss quasi eigentlich mit offenen Armen akzeptieren, dass eben dieser Fakt äh, so da ist, dass Leute äh, früher oder später halt eben eine Retoure machen werden und dann ist eher die Frage, okay, was für ein Gefühl, was für ein Erlebnis möchte man diesen Leuten halt eben geben, äh, Sollen die einfach maximal abgefuckt sein davon, ja. was das eben für, für, für eine Experience eben ist? Oder sollen die eher davon rausgehen und sagen so, okay, geil, so, hey, warte mal, das war echt angenehm, so, und das ist so ein bisschen wie beim Kundensupport, wo man denkt so, okay, krass, die Antworten auf meine E-Mail, äh, die, die nehmen mich ernst oder wahr auch überhaupt und ich kriege überhaupt eine Antwort und dann so wenig quasi reicht schon aus, um irgendwie Leute zu begeistern und dann so die Theorie zumindest, und das sagt ihr ja auch so, äh, ist es was, wenn man das halt solide macht, dann führt das auch dazu, dass halt eben Leute, äh, ja, zufrieden sind, nochmal bestellen und, und wenn man es sogar gut macht, dann anderen Leuten davon berichtet. So, das ist wahrscheinlich auch sowas, was, ist das was, was ihr seht oder ist das nur so ein Gerücht? Ja, klar, ganz natürlich. Ich glaube, das kennt auch jeder von sich selbst, ob das jetzt irgendwie ähm, beim Online-Shopping gewesen ist oder einfach nur, ich weiß, man, man ist essen gegangen und irgendwas war an dem, an, an dem Essen nicht okay und man, man beschwert sich vielleicht. Und je nachdem, wie reagiert wird, ist das auch die Erfahrung. Ne? Und du kannst aus so einer negativen Erfahrung natürlich auch eine positive Erfahrung machen dass ich wirklich vielleicht dann sogar von davon berichte ähm, und ja, was vielleicht gestartet ist als, als, als negative Experience, dann im Endeffekt doch noch in eine, in eine positive Experience gedreht wird. Aber mit deinem Blick auf den Markt ist es, was würdest du sagen, ist es generell noch so, dass eher äh, Retouren negativ behaftet sind oder auch schon wirklich so, dass gesehen wird als eine Möglichkeit, äh, um die Customer Experience zu verbessern? Also Retouren bedeutet ja erstmal, die, die Erwartungen des Kunden wurden auf irgendeine Weise nicht erfüllt. 
Und das kann aus vielen verschiedenen Gründen der Fall sein, aber das ist erstmal schon immer negativ. Ja, also weder Händler noch Kunden finden Retouren erstmal toll. Ich glaube, die Frage, die sich stellt, ist, ist, was mache ich daraus als Händler? Und da gibt's, da sehe ich eigentlich zwei Herangehensweisen. Es gibt die Händler, die das als, als Schluss machen, interpretieren. Das heißt, der Kunde ist dann schuld, der hätte den Artikel gar nicht kaufen sollen, wenn er ihn sowieso zurückgeben will. Er soll sich jetzt am besten selbst um die Rückgabe kümmern und ähm, ich unterstütze ihn hier gar nicht im Prozess. Und es gibt die Händler, die sagen, ja, ich möchte herausfinden, warum die Erwartung nicht erfüllt wurde äh, und wie ich eigentlich diese negative Erfahrung nutzen kann, um, um das halt einmal zukünftig zu verhindern, aber auch ähm, dem Kunden spezifisch zu helfen und den Rückgabeprozess möglichst einfach zu machen, sodass ich die Kundenbeziehung, die ich noch habe mit dem Kunden, auch aufrechterhalten kann. Okay, nice. Ja, also das, das, das äh, klingt doch schon mal vielversprechend und so, dass jetzt mal sich lohnt, reinzugucken in das Thema Retouren und vor allem halt eben so ein bisschen das mal mit Zahlen zu unterlegen, weil man hört immer viele Meinungen rund um Retouren. Spannend ist natürlich aber zu sehen, okay, was sagen eigentlich so Daten aus und was kann man so als Benchmarks vielleicht auch ranziehen. Ähm, Stichwort Benchmarks. Ähm, Gibt es da irgendwas, was du sagen kannst, so klassischerweise, Gibt es irgendwie Benchmarks für Retouren oder hängt das dann von der, von, je nach Branche ab? Ähm, Gibt es Benchmarks innerhalb von Branchen? Was, was siehst du da? Ja, das ist natürlich sehr stark branchenabhängig. Ich meine, was, was ich jetzt vorbereitet habe, auch für diesen Podcast, ist in, in, in unsere Daten mal zu schauen. Ich habe das jetzt vorher schon abgegrenzt in der Branche. Ich habe das ausgewertet im, im größten Sinne Fashion und, und Accessoires. Das heißt eigentlich alles außer, außer Food, äh, Tiernahrung, Möbel, Elektronik. Das sind mehr als 150 Online-Shops, alle Shopify, alle im Dachraum, sind insgesamt über eine Million Retouren. Davon die Daten, davon kann ich dir die Zahlen geben und da, glaube ich, können wir gute Benchmarks nehmen, die wahrscheinlich auch für die Hörer relevant sind. Ja, cool. Lass, du, lass uns das mal machen. <lacht> Dann lass uns mal die Zahlen angucken. Gibt es da irgendwie so Benchmarks oder irgendwas, was du siehst, so pauschal? Oder gibt es vielleicht auch so, dass je nach der Store krasse irgendwie Varianz gibt? Wie, was siehst du da? Ja, es gibt eine sehr große Varianz. Ähm, vielleicht bevor wir in die Zahlen einsteigen. Ne? Also man muss schon nochmal sagen, es gibt keine guten oder schlechten Retourenquoten per se. Das ist immer abhängig vom Businessmodell. Ich kann mich erinnern, Outfittery hatte ich mal ein Gespräch, die haben eine 100% Retourenquote gehabt. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber das war damals der Fall, weil jede Box ist halt mit mehreren Auswahlen ausgestattet plus Artikel sind auch in mehreren Größen mit drin. Das heißt, denen ging es nicht um die Retourenquote, sondern es ging viel mehr darum, was sind eigentlich die Artikel, die mein Kunde dann im Endeffekt behält. Das heißt, dieses Modell, für die offensichtlich hat es funktioniert, ähm, aber ich kann die ja natürlich nicht vergleichen mit, mit, mit anderen Shops. Das heißt, schon immer abhängig vom Businessmodell, abhängig von der Warengruppe. Ganz klar, Fashion hat natürlich die höchste Retourenquote. Es kommt aber auch auf den, zum Beispiel den Stil der Artikel an, die ich verkaufe. Also verkaufe ich irgendwie Basic, schwarze T-Shirts und schwarze Unterhosen. Dann habe ich wahrscheinlich weniger Retouren als wenn ich jetzt ausgefallene Designs verkaufe, einfach weil ich wenn ich was kaufe und das ist ein schwarzes T-Shirt, werde ich es wahrscheinlich nicht zurückschicken, weil ich es mir anders vorgestellt habe von der Farbe her. Ähm, genau, also wenn wir uns jetzt mal die Retourenquoten anschauen, ähm, wir haben in, den, ähm, in der Branche, die ich gerade genannt hatte, eine, eine Retourenquote auf Bestellung von 24%. Prozent. Äh, die Range liegt hier 7% im untersten Bereich bis 35% im obersten Bereich. Ähm, auf Artikelebene liegt sie bei 18 Prozent, das heißt 18 Prozent der gekauften Artikel kommen zurück. Dort ist die Range 4,6 bis 29 Prozent. Ähm, was wir uns dann noch angeschaut haben, ist, wie viele Retouren sind eigentlich komplette äh, Retouren der Bestellung. Das ist äh, 54 Prozent und Teilretouren sind 46 Prozent. Und hier ist auch bei beiden die Range irgendwo von den ja, geringen 20 Prozent bis, bis hoch zu, zu 76 Prozent. Also es gibt große, große Unterschiede zwischen den Händlern. Okay. 
krass. Also erstmal so, das erste Takeaway ist eigentlich, okay, ähm, so ein bisschen wie es bei Conversion Rate ist, man kann eigentlich nicht so eine Retourenquote mit der anderen so pauschal vergleichen, sondern es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an. Und das, was du auch von den Daten her zeigst, ist eigentlich so, ja, okay, es gibt Durchschnittwerte, aber dann gibt es halt sehr große Varianzen nach unten als auch nach oben. Am Ende wahrscheinlich so ein bisschen das, was ich zumindest immer bei Conversion Rates dann sage, ist ja, okay, es kommt immer halt drauf an, man muss gucken, wo man es gibt Indikatoren, man kann daraus dann eben schon sich ein bisschen so impulsartig halt leiten lassen und weiß dann, worauf man sich fokussieren kann. Am Ende ist es aber trotzdem so natürlich, es hilft, also es hilft dann dieser Ansatz zu sagen, okay, jede Quote, die quasi besser ist als die äh, vor, vor noch einer Woche oder äh, einem Jahr, ist auf jeden Fall eine bessere Retourenquote und so kann man sich dann quasi, so, je, je mehr man sich halt eben verbessert, je mehr man halt irgendwie diese, die, die Experience verbessert, desto, desto besser ist es wahrscheinlich, aber es ist trotzdem schon mal ganz spannend, halt diesen Anhaltspunkt zu haben, weil wenn man jetzt gerade startet zum Beispiel, ist immer die große Frage, ja okay, wie kalkuliere ich jetzt eigentlich den Preis ne? und jetzt, wenn ich das richtig gehört hatte, eigentlich so die grobe Overall Retourenquote jetzt in diesem Bereich, den du ja hattest, nämlich so Fashion Accessories erweitert, also bewusst halt bestimmte Bereiche oder Industrien ausgeklammert, die wahrscheinlich weniger Retouren ähm, ja, lastig sind oder davon betroffen sind. Da ist es dann so grob um die 20 bis 30 Prozent, aber eher so 30 Prozent, wobei es auch hochgehen kann auf, du hast jetzt eben gesagt, so Teil äh, Retouren 70 Prozent, ne? Genau, also innerhalb der, der Retourenquote. Also ich habe vielleicht eine Retourenquote von 25 Prozent von diesen 25 Prozent. Wie viel Prozent sind dann eigentlich Teilretouren und wie viele sind, sind äh, ganze, ganze Bestellungen, die zurückgehen? Das heißt nicht, dass die Gesamtretourenquote ah, okay. bei 70 Prozent ist. Das sehen wir nicht. Ja, aber das wäre das wär schon hart gewesen. <lacht> so, ne? Wenn du irgendwie 70 Prozent Retourenquote hast, dann machst du wahrscheinlich äh, so irgendwas kann man da nochmal optimieren. So, okay. Aber heißt so, innerhalb von einer Retoure dann halt eben können es bis zu 70 Prozent halt Teilretouren sein oder ganze Retouren und so weiter. Okay. Aber heißt so Takeaway 1 eigentlich so von den äh, Overall Retouren, wenn man, wenn ich jetzt so meinen eigenen Shop habe und sage, ich habe so irgendwie 20 Prozent Retourenquote, ist das jetzt erstmal nichts, um, um in Panik zu verfallen. Ganz genau. Also die Takeaways sollten da schon sein. Ja, du musst wahrscheinlich auch damit rechnen, dass du ein Viertel deines Umsatzes erstmal auch äh, verlierst über, über Retouren. Ne? Also es sind auch Sachen, wenn du zum Beispiel die, ähm, Durchschnitts-, den Durchschnittsbestellwert betrachtest, den auch zu betrachten nach, nach Retouren, glaube ich, hilft. Ähm, und daran dann auch anzusetzen und zu optimieren und sich vielleicht auch zu fragen, was ist denn meine Retourenquote, für vermeidbare Retouren. Also dort auch nochmal tiefer reinzugehen in und nicht die Retourenquote nur alleine anzuschauen, sondern auch so nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen und zu schauen, okay, was sind denn die verschiedenen Gründe und, und wie viel von diesen 24 Prozent jetzt im Durchschnitt sind eigentlich Retouren, die ich hätte vermeiden können. Okay, das heißt, wenn man sich jetzt diesem Thema annähert, weil man sagt, ja okay, so pauschal Retourenquoten alleine sagen nicht wirklich viel aus oder sind nicht aussagekräftig, ist eigentlich viel spannender, sich die Retourenquote als solche anzugucken und dann tiefer reinzugehen, äh, wenn man jetzt sagt, okay, man will es optimieren, dann halt eben zu gucken, okay, was sind eigentlich die Gründe, weil dann kann man eigentlich diese overall Retourenquote wieder runterbrechen in Einzelbestandteile, weil man dann eben ein paar Sachen hat, wo man eher sagen kann, okay, gegen die Gründe, da kann man wahrscheinlich nichts machen, aber es gibt andere Gründe, wenn man immer wieder sieht, dass irgendwie die falsche Größe bestellt wird oder irgendwie was nicht passt oder irgendwie was anderes, Erwartungshaltung quasi falsch getriggert wurde, suggeriert wurde im Shop, das sind halt Sachen, da hat man Stellschrauben, da hat man Einfluss drauf, heißt das ist eigentlich so das Spannendere, wenn man jetzt den ersten Schritt machen will, von dieser ersten Retourenquoten KPI rein zu okay, was mache ich jetzt damit, sagst du ganz klar, ein erster Schritt sollte sein die Gründe zu verstehen und weiter runter zu gucken, wie die Retourenquote oder wie die Gründe äh, sich aufteilen. Ja, ganz genau, also das nochmal runterzubrechen und dann wirklich tief reinzugehen und zu sagen, okay ähm, ich habe eine 50% Retouren äh, 50% Retourengründe sind wirklich falsche Größe und da fange ich an und versuche das zu optimieren. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die, auf die Retourenquote im Endeffekt. Okay, spannend. Das heißt, da dann eben ähm, auch für mich Takeaway, es gibt äh, quasi Retourengründe, die sind vermeidbar, da kann man was mitmachen und es gibt Gründe, die da kann man nichts dran machen. Was sind welche, wo du sagen würdest, okay, das sind welche, das wird immer passieren, da kann man nichts dran machen. Und was sind welche, wo man sagt, okay, das sind so klassischerweise ganz offensichtliche Themen, das kann man vermeiden? Ja, das Klassische ist ja, also klassische Retoure, dann die gefällt mir nicht. Retoure, das ist so ein bisschen, kann man das vermeiden? Lässt sich das vermeiden? Wie sehr willst du das auch vermeiden? Ich glaube, wir kennen es alle, wenn wir vielleicht dann sogar in der Stadt einkaufen gehen und durch den Laden gehen und uns Teile anschauen und sagen, es ist jetzt 
vielleicht ein Teil, was ich so noch nicht habe und ich probiere es mal an, vielleicht steht es mir, ja. Ähm, möchtest du diesen Kauf haben? Soll der Kunde dies, das kaufen oder soll er dann sagen, okay, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass ich das kaufen werde, deswegen probiere ich es erst gar nicht an. Ähm, von dem her ist das schon schwierig. Man sollte da schon nochmal ein bisschen tiefer reingehen, natürlich zu versuchen zu verstehen, warum gefällt es dem Kunden nicht. Aber ich glaube, in einer gewissen Weise kannst du das nicht komplett auf Null bekommen. Wenn ihr mit eurem Shop internationalisieren möchtet und euren Shop auf verschiedene Sprachen übersetzen wollt, dann schaut auf jeden Fall bei der App Weglot vorbei, wie der Weg und dann LOT geschrieben, auf unserer Landingpage merchantinspiration.com slash findet ihr auf jeden Fall auch einen Couponcode 20% auf die ersten 12 Monate. Also, wenn Mehrsprachigkeit, dann schaut auf jeden Fall mal bei uns auf merchantinspiration.com slash vorbei. Okay, das heißt, das ist auf jeden Fall was, was man nicht komplett vermeiden kann. Man kann da vielleicht so ein bisschen mal testen, Barrieren vielleicht auch hochsetzen dann oder irgendwie andere Impulse setzen. Aber was sind welche, wo du sagst, okay, wenn du das jetzt so Daten anguckst, okay, da kann man safer sofort was machen? Ja, also wenn wir uns mal die Gratulengründe anschauen ähm, und, die, und die Zahlen dazu, sehen wir, dass, dass es 49 Prozent ähm, falsche Größe, falsche Passform ist. Also alles, was eben zu groß, zu klein, zu eng, zu weit und so weiter. 25 Prozent, diese genau, gefällt mir nicht, ähm, Gründe, 13 Prozent entspricht nicht den Erwartungen, 4 Prozent falsche Farbe, 2,8 Prozent Auswahlbestellung, 2,5 Prozent Artikel ist beschädigt und 1,7 Prozent sonstige Gründe. Und wenn wir da mal einzeln durchgehen, ganz oben natürlich falsche Größe, Passform ist mit Abstand der größte Faktor für, für Retouren. Die positive Nachricht für, für alle Händler ist, ist es wahrscheinlich auch der einzige Grund, wo du wirklich, äh, das, ja, wo du gleichzeitig das größte Potenzial hast, deine Retourenquote insgesamt zu, zu verringern. Ähm, gefällt nicht, hatten wir gerade drüber gesprochen, kannst du wahrscheinlich, wenn du ein bisschen tiefer reingehst, nochmal optimieren, aber so komplett wirst du es nicht wegbekommen, entspricht nicht den Erwartungen. Ähm, genauso, also da ist es vielleicht nochmal wichtig zu verstehen, was entspricht nicht den Erwartungen? Habe ich jetzt irgendwie mein, mein Springseil äh, verkauft und angepriesen, als du verlierst innerhalb einer Woche 10 Kilo ähm, und dann passiert es nicht, dann kommen die Retouren halt genau aus diesem Grund zurück. Dann muss man da vielleicht ein bisschen ähm, dran arbeiten. Aber muss man auf, auf vier Wochen setzen dann. Ja, vielleicht auf vier Wochen setzen. <lacht> <lacht> und, und die Widerrufsfrist auf 14 Tage, dann hat man die auch raus. Natürlich. Perfekt. Ähm, nee, falsche Farbe. Äh, genauso. Ja, ich glaube, da kann man ansetzen. Ähm, ist das, liegt das an den Produktbildern zum Beispiel? Ähm, Auswahlbestellung 2,8 Prozent. Ich glaube, das wäre erwartet, dass es eher höher, höhere äh, Prozente sind. Ähm, kann man nicht so viel machen? wenn das ähm, Auswahlbestellungen sind, die auf Stil sind, wenn das Auswahlbestellungen sind, die auf verschiedene Größen aus sind, dann glaube ich, kann man schon was machen, indem man eben versucht, die, die, die Größe noch besser zu vermitteln. Ich glaube, da können wir später nochmal drüber sprechen, was gibt es denn eigentlich für Hebel ähm, ja. für, für, für die Größe. Und Ganz kurz da, aber Auswahlbestellung bedeutet, dass man dann einfach quasi zwei verschiedene Größen irgendwie bestellt, um dann zu gucken, welche, welche einem besser passt und man äh, automatisch dann eine wieder zurückschickt oder was, was kann man darunter verstehen? Genau, darunter verstehe ich, dass, dass ich jetzt als Kunde mehrere Artikel bestelle und vorher schon weiß, ich bestelle die mir, weil ich einen oder nur zwei von diesen zehn Artikeln, die ich bestelle, behalten möchte. Ja, ja okay, verstanden. Genau, ähm, Artikel beschädigt 2,5 Prozent, das ist auf jeden Fall was, was man, was man in Angriff nehmen sollte, das sind Qualitätsmangel, das heißt, ähm, da stimmt irgendwas beim Versand nicht oder ähm, in der, in der äh, Qualitätsproduktion von den, von den Artikeln. Ähm, genau, sonst ja. ist alles andere, was noch anfällt, an, an, an Gründen gebündelt. 
Ja, aber das ist doch ganz geil eigentlich, weil wenn man solche dieser Daten auf einmal hat ne, und dann hat man auf einmal Gründe, wenn zum Beispiel dieser, diese Sache ist mit, okay, bei uns ist irgendwie übermäßig hoch äh, defekte Produkte, die ankommen, mhm. dann weiß man, es macht wahrscheinlich Sinn, da nochmal tiefer reinzugehen, das Produkt Packaging oder halt die Art und Weise, wie verschickt wird und kann dann halt relativ easy auch ausrechnen, was eben dann, ob zum Beispiel eine bisschen teurere Verpackung wesentlich mehr Sinn macht am Ende und sich sogar rechnet finanziell, weil es halt eben dann dazu führt, dass ich dann irgendwie in drei Monaten, wenn ich wieder zurückgucke, auf einmal diese, diese Quote reduziert habe und so kann man super einfach etwas, was vorher vielleicht so sehr emotionsgeladen war, gefühlsgeladen war, auf einmal Greife machen und relativ nüchtern runterbrechen in Zahlen und da kann man dann sehr, sehr gut, glaube ich, so, so ein Nummernspiel draus machen. Das ist eigentlich das Spannende. Ja, du kannst so natürlich sehr, sehr gezielt ähm, eingreifen. Das heißt, das ist nicht eine große Zahl Retourenquote und du versuchst das zu optimieren, sondern du gehst wirklich in die einzelnen Themen rein und siehst wirklich, was das für einen Effekt hat. Cool. Genau, dann lass uns doch mal, wir waren jetzt gerade in den, in den Daten drin und ich weiß, du hast noch ein paar andere, mhm. aber um das jetzt hier quasi das Thema so als solches abzuschließen, wenn wir jetzt in diesem Bereich drin sind und sagen, okay, cool, ich weiß jetzt irgendwie so Nummer eins Grund, warum Leute äh, bei mir retournieren, ist auch so klassisch dem, was du gesagt hattest, nämlich, äh, ja, passt mir irgendwie nicht so, ähm, dann hattest du schon gesagt, so, es könnte vielleicht sowas sein, wie irgendwie, ja, nochmal die, von, der, von den Fotos her nochmal mehr vielleicht Aufschluss darüber geben, um nochmal so den Schnitt, wenn wir jetzt beim Fashion-Beispiel bleiben, ein T-Shirt, dann halt eben nochmal detailliertere Ansichten von eben dem Schnitt und wie das Ganze dann eben fällt und liegt an einem, einer Person zu, äh, zu zeigen. Es gibt irgendwie die Möglichkeit, ähm, was man ja ganz oft sieht, irgendwie Model ist so und so groß, ja. folgendes Gewicht und ähm, genau, hat folgende, folgende Größe und dann das andere, was man immer wieder sieht, sind so Sachen wie, wie äh, Größenratgeber. Hast du sonst noch irgendwie äh, Beispiele? Was sind so deine Eindrücke da, die Low-Hanging Fruits quasi der Optimierung in dem Fall? Die Low-Hanging Fruits, ja. Ähm, was mir persönlich immer sehr viel hilft, ist, wie groß ist das Model und was für eine Größe trägt, trägt das Model? Ich glaube, das ist, das ist super low-hanging fruit. Das kann jeder heute umsetzen. Das sollte man machen. Ähm, was man natürlich machen kann, wenn man diese ganzen Retourendaten zur Verfügung hat, ist wirklich diese Daten auch zu teilen, weil ähm, einzelne Items haben immer eine klare Tendenz. Also entweder fallen sie kleiner aus und enger oder größer, länger oder weiter. Und solche Tendenzen kann ich dann natürlich auch ganz einfach äh, kommunizieren auf der, auf der Produktseite. Ja, und das sehen wir in unseren Daten. Wenn Artikel zurückkommen wegen falscher Größe, dann ist das meistens irgendwie so, dass es 90% ist zu groß, 10% ist zu klein. Und wenn ich diese Informationen habe, kann ich die natürlich vorab teilen und sagen, es fällt eher groß, fällt eher klein aus. Okay, spannend. Das heißt dann eben in, in dem Sinne dann nicht nur eben äh, Retourengrund als solchen abfragen, sondern nochmal dann da gezielt diese Informationen reinholen. Hey, was zu klein, was zu groß? Dann hat man diese Information und dann kann man diese Information teilen. Deswegen, so wie man ja auch irgendwie Slimfit oder irgendwie was anderes gibt, kann man da dann eben sagen, typischerweise fällt das irgendwie ein bisschen kleiner oder größer aus. Hey, nimm dann lieber doch folgende Größe. Man kennt es vielleicht bei den ganz, ganz großen Online-Shops, die dann irgendwie auf so Size-Ratgeber äh, und sowas dann irgendwie zurückgreifen, die dann ja auch immer nochmal solche, solche in, solchen Input halt eben geben. Äh, so dass man dann, wenn man eh, weil es kann ja sein, dass man typischerweise zwischen zwei Größen irgendwie schwankt oder immer auch aus Erfahrung heraus immer ja. nicht genau weiß, dass man genau das dann eben adressiert und mit solchen Informationen dann transparent und offen umgeht und genau das dann eben auf einmal was wird, wo man die Retouren senkt, aber gleichzeitig die Zufriedenheit steigert und quasi wahrscheinlich auch seine Conversion Rate, also so da ganz viele Metriken auf einmal mit reinspielen und das ist halt das, 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 das Spannende, äh, wenn man das erstmal Retouren hört, denkt man sich ja, okay, Retouren so, ne gar keinen Bock, mich jetzt damit auseinanderzusetzen, es sind irgendwie Kosten, aber dann sieht man auf einmal, wenn man tief, je tiefer man reingeht, desto mehr sieht man eigentlich, was für eine Power das Ganze hat und was man alles damit machen kann, was für, wie, wie das wieder dann andere Stellschrauben im Shop be, äh, bespielt, bis hin zur, zur äh, Produktion eigentlich, ne, oder Produktgestaltung. Ich meine, du hast mir irgendwann mal erzählt, die Geschichte von, von Sternglas, die äh, ja auch bei uns hier im, im Webinar im, äh, demnächst irgendwann mal auftreten, ähm, die das tatsächlich so immer wieder auch, äh, das waren ja bei einem Uhrenmodell, meine ich, und äh, da dann irgendwie gemerkt haben, okay, ein bestimmtes Uhrenmodell, das einfach gar nicht so, 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 so passt und entsprechend wurde das dann eben ange, angepasst oder Informationen auf der Produktseite äh, angepasst und konnte dann eben entsprechend die Retoure, die äh, Rate extrem senken. Äh, so, das heißt, genau, auch was Sternglas gemacht hatte, war sich wirklich auf, auf Produktebene ähm, die Retourengründe anzuschauen und was Sternglas gut macht, ist, die haben sehr, sehr spezifische Retourengründe. Also nicht nur ein klassisches äh, Gefällt mir nicht, ist zu groß, zu klein, sondern ähm, was gefällt dir an dem Produkt nicht? Und sie haben an einem Produkt festgestellt, dass das Armband zu breit oder, oder, oder ja, zu eng war 
und haben dann das Material und die Größe gewechselt von dem Modell ähm, bei, die, bei diesem Armband und hatten dann einfach eine viel bessere Returnquote. Und das sind so, so wirklich eigentlich low-hanging fruits. Das, ist, das sind ja die Basics, ne? das Kundenfeedback zu nutzen, um deine Produkte besser zu machen und dafür sind halt Retouren super, super hilfreich. Eigentlich echt so, ne? dass wenn man so drüber nachdenkt, ist es ein No-Brainer, aber trotzdem dann ist es ganz, ganz schnell im, im, im Alltag und dann, wie kriegst du es hin, at scale quasi diese Informationen zu verarbeiten, deswegen ist da halt spannend, genau dieses äh, Retouren auch als ein Feedback-Hebel äh, oder Kanal zu sehen, ein Kommunikationskanal, weil es einer dieser Touchpoints ist, wo man halt eben aktiv Feedback kriegt und das Spannende als solches ja auch, dadurch, dass in der, im Falle einer Retoure dann Kunden ja äh, von dir was erwarten, sind sie auch meistens bereit, halt eben diese Informationen, die sie sonst nicht geben würden, halt auch zu geben, nämlich den Grund zu schildern oder ein bisschen mehr Feedback zu geben und das genau gezielt zu nutzen. Also das auf jeden Fall vielleicht auch dann schon mal ein Learning hier aus dem Podcast, äh, so wie man Retouren halt auch sehen kann und dass es dann halt darüber ganz, ganz schnell viel, viel mehr Einflussfaktoren auf verschiedenste KPIs hat. Ähm, cool. Dann würde ich sagen, lass uns doch nochmal weiter reingehen in so ein paar andere Datenpunkte, denn ich hatte noch mir so generelle Fragen mal aufgeschrieben, so rund um das Thema Retouren, die immer wieder kommen, wo ich äh, die Hoffnung habe, dass du mir da so ein bisschen Eindrücke mal schildern kannst. Erstens war auch noch so ein bisschen, wir haben ja so über die Benchmarks generell geredet von Retouren, Retourenmarken, wir haben jetzt darüber gesprochen, okay, wie kann man das eigentlich angehen, um dann eben diese Zahl eigentlich greifbar zu machen und hands-on eben das optimieren zu können, eben indem man die Gründe sich anguckt und schaut, was man da für Stellschrauben dreht. Ähm, was ich noch ganz spannend fände, Gibt es saisonale Faktoren bei Retouren? Also ist es, gibt es Zeiten, wo generell die Retourenrate höher ist als anderswo? Meine Vermutung wäre irgendwie rund um Weihnachten, äh, ist es auf einmal dann irgendwie danach wieder höher oder sieht, sieht man das eigentlich überhaupt nicht? Also die Retourenquote ändert sich tatsächlich nicht so viel. Du hast aber natürlich saisonale Effekte, weil du mehr verkaufst, hast du mehr Retouren. Das ist einfach... Das ist einfach Tatsache. Okay, das, da das klingt ist, jetzt erstmal logisch. Ja, das ist natürlich super logisch. Das heißt, die Retourenquote bleibt gleich, aber du hast natürlich viel, viel mehr Retouren. Und wir haben bei uns gesehen den Peak eigentlich nach Black Friday, Cyber Monday. Und im Weihnachtsgeschäft verteilt sich es eher. Okay, ja. Okay, aber das heißt so erstmal so dieser, dieser prozentuale Anteil eigentlich als solcher, der ist jetzt nicht so, dass so krass ist irgendwie, dass auf einmal so, so krasse Schwankungen sind, sondern nur absolut natürlich, wenn du mehr verkaufst, dann auch dadurch, dass prozentual gleich bleibt, mehr Retouren sind, äh, macht natürlich Sinn. Ja, ähm, wenn du vorher eine Retourenquote von 20 Prozent hast, wird sie ja an Weihnachten wahrscheinlich nicht auf 40 Prozent hochgehen. Das zumindest ja. haben wir nicht gesehen bei Online-Shops. Ja, genau. Also wäre dann, wenn wahrscheinlich so, dass wenn man dann auf einmal neue Claims ausruft äh, und dann halt eben die Erwartungshaltung falsch ist und dann wird es halt wieder spannend, in die, äh, die Gründe für Retouren zu gehen, dass man dann vielleicht auch saisonal sieht, dass irgendwelche bestimmte Art von Retourengründe hochschießt und dann lässt sich das wieder ausspielen auf eben, wenn die Performance-Marketing-Agentur irgendeinen geilen Engel ge 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 oder irgendwie eine andere Art der Argumentationslinie gefunden hat, dann ja. ist das natürlich dann Impact. genau. Oder wenn ich einfach zu langsam war, vielleicht im Versand der Artikel und vermehrt ja. zurückkommen, weil sie zu spät gekommen sind. Das sind natürlich okay, Effekte, die man, die, man, die man sieht, aber die jetzt im, im, im Großen und Ganzen gar nicht so einen hohen Effekt auf die Retourenquote haben. Ja, gut, das ist dann natürlich Versandzeit dann auch in bestimmten saisonalen Effekten, dann die Versandzeit langsamer ist und dadurch die Zufriedenheit auch weiter sinkt und dadurch die Gefahr höher ist, dass Retouren kommen. Auch das natürlich ganz interessant, aber auch da dann wieder nochmal spannend, umso mehr dann halt die Beweggründe auch wieder zu erfassen, um dann halt zu verstehen, was eigentlich da gerade passiert. Ja. Also ich sehe auch da irgendwie immer wieder ganz gute Parallelen zur generellen, wie, wie geht man es eigentlich an beim Shop, einen Shop zu optimieren und wie, wie kriegt man es dann halt eben Daten runtergebrochen in was Qualitatives und auch irgendwie Kausales dann irgendwie so runter, damit man da dann Hypothesen getrieben optimieren kann. Also das auf jeden Fall mega spannend. Dann eine Sache, die ich immer ganz, ganz interessant noch finde, neben den ganzen anderen Sachen, wo man ja merkt, okay, Retouren machen einfach Sinn, haben viele Stellschrauben, viele Insights und so weiter. Mhm. Eine Sache wird ja immer argumentiert, ja, man soll ja, und das hast du ja am Anfang auch gesagt, man soll Retouren nicht nur als reinen Kostenposten sehen, sondern es ist ja eigentlich ein Retention-Treiber. So, je besser die Experience ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leute auch wiederkommen und mehr kaufen. Würde bedeuten, wenn man sich jetzt Zahlen anguckt, dass dann ja natürlich von den Leuten, die retournieren, die Customer Lifetime Value tendenziell höher sein müsste. Also den, das, was Leute in einem Shop ausgeben. Hast du da irgendwelche Zahlen und Anhaltspunkte, die irgendwie Aufschluss da geben können, die sagen, okay, es irgendwie kann man nicht so direkt sehen, ist aber trotzdem wahrscheinlich oder man sieht es ganz konkret? 
Ja, also die Zahlen oder den Insight, den ich teilen kann, ist, wir haben uns angeschaut, die Top 5% der umsatzstärksten Kunden in den verschiedenen Shops und dort haben wir durchschnittlich 80%, die mindestens einmal retourniert haben in den letzten zwölf Monaten. Das heißt, ja, die besten Kunden oder ja, umsatzstärksten Kunden werden sehr wahrscheinlich den Retourenprozess erleben. Das heißt dann natürlich auch, dass eine gute oder eine schlechte Retourenexperience überproportional diese äh, Gruppe trifft. Und ich glaube, da lässt sich schon generell sagen, dass ähm, ja, Kunden mit den meisten Retouren sind die Kunden mit den meisten Bestellungen und größten Warenkörben. Das, das ist fast immer zutreffend, wenn wir uns die einzelnen Shops anschauen. Was auch irgendwo logisch ist, je mehr ich bestelle, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch mal etwas zurückgeben muss, was meine Erwartung nicht erfüllt hat. Aber auch da dann eben, ne, irgendwie ist, ist eine triviale Sache, wenn man jetzt so drüber nachdenkt und einfach das mal so sacken lässt, dann denkt man sich, ja, okay, ist irgendwie logisch. Aber gerade deswegen ist es halt umso wichtiger, um diese VIP-Kunden oder diejenigen, die halt viel, viel bei einem bestellen, nicht zu verprellen weil sie früher oder später halt wahrscheinlich dahin kommen werden, irgendwas zu retournieren, dass man genau die halt nicht vergrault mit irgendwie leichtfertigen Sachen, indem man dann halt eben die Retouren-Experience scheiße macht und dann irgendwie alles auf einmal irgendwie äh, so das gute Bild, was man vorher hatte, hart aufgebaut hat, ähm, auf einmal dadurch dann leichtfertig kaputt gemacht wird. Genau, ja. Also ich äh, investiere viel, damit meine Kunden auch wiederkommen, und wenn ich das mache, wenn ich erfolgreich damit bin, werden sie auch irgendwann auf die Retoure treffen. Und dann hast du dort halt auch eine, 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 ja, einen ein Zeitpunkt in diesem, in diesem Customer Lifetime, wo du halt sagen musst, okay, ähm, investiere ich hier vielleicht in, in eine gute Experience und der Kunde bleibt bei mir. Oder es ist halt so eine Experience, dass der Kunde sich denkt, okay, da kaufe ich nicht mehr ein. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Also auch das, wenn man so drüber nachdenkt und das sacken lässt, macht das natürlich mega Sinn. Allein aus dem Grund halt auch, alleine diese, diese Top-Käuferinnen und Käufer halt nicht zu verlieren oder zu vergrauen, halt eben da auch äh, Retouren sich lieber zweimal anzugucken. Dann aber die große Sache, die öfters jetzt auf LinkedIn immer wieder kam, ist so diese Argumentation irgendwie Retouren kostenlos anbieten, Retourenversand oder eben äh, den Versand ähm, ja dafür zu, zu chargen. Ähm, was gibt es da? Es ist auf jeden Fall, wenn man da, basierend auf den Kommentaren da guckt, in den ganzen Diskussionen eine sehr emotionale Geschichte. <lacht> Leute haben sehr starke Meinungen. Deswegen finde ich mal spannend, hier irgendwie deinen Eindruck und deine Daten da äh, und deine Sichtweise zu sehen auf das Thema. Macht es Sinn generell? Kann man da pauschal was sagen? Wie, was ist so vielleicht aber auch einfach eine gängige Regel und Praxis? Ja, es ist immer so eine sehr, sehr heiße Diskussion. Ähm, und man kann, man kann nichts Definitives sagen. Also hier ist es auch wie in den meisten Fällen. Äh, es kommt drauf an. Aber was wir sehen bei unseren, bei unseren Händlern, 48% bieten, bieten eine kostenlose Retoure an, 52% chargen eine Gebühr, also der Kunde trägt die Kosten. Also allein daran sieht man schon, wie, wie gespalten das ist. Wenn man dann die Retourenquoten anschaut, also ich habe bei kostenlosen Retouren eine Retourenquote von 26% und ähm, bei Retouren, die nicht kostenlos sind, eine Retourenquote von 23%. Das heißt, es gibt, ähm, ja, also man sieht schon, dass kostenlose Retouren äh, höhere Retourenquoten mit sich bringen, aber der Unterschied ist wahrscheinlich kleiner als von den meisten Shops befürchtet. Absolut. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass da ein krasser Unterschied ist, so irgendwie mit zwischen irgendwie so 20 und 40 Prozent oder so, aber so jetzt 23, 26 Prozent ist jetzt erstmal so auf den ersten Weg, okay, es gibt leichte Tendenzen, klar, aber nicht so extrem. Genau. Ja. Das ist schon... Ich glaube, eine ne klare Zahl ähm, und sollte wahrscheinlich so die, die, die erste Angst, zumindest mal einen Test zu fahren, den meisten Händlern nehmen. Weil ich glaube, es ist echt wirklich für jeden Händler wahrscheinlich es mal wert, es auszuprobieren und zu sehen, wie sich das Kaufverhalten verändert. Ähm, und wenn wir uns jetzt so öffentliche Zahlen anschauen, uns mal anschauen, okay, wie, wie machen das eigentlich die Top 100 der Online-Shops in Deutschland? dann siehst du dort, dass 90% kostenlose Retouren anbieten. Ähm, entweder hat das irgendjemand mal gestartet und alle anderen haben es blind übernommen oder die haben halt auch ihre Tests gefahren und das für profitabel empfunden. Ähm, aber ich glaube, wohin es gehen wird, ist, dass es, dass es keine binäre Entscheidung mehr sein wird, sondern dass, dass es kostenlose Retouren gibt für 
Kunden, die jetzt zum Beispiel nur eine Teilretoure haben, die mindestens einen Artikel behalten ähm, oder es gibt ein Äquivalent zu dem, zu dem Mindestbestellwert für den kostenlosen Versand, sowas für, für den Rückversand. Also wenn ich mindestens 80 Euro Bestellwert behalte, bekomme ich noch einen, bekomme ich noch einen kostenlosen Rückversand. Wenn ich alles zurückschicke, dann nicht. Ich glaube, und das ist mein Take, es wird im Endeffekt weder noch, weder eine kostenlose Retoure noch, noch äh, ich charge das für alle. Also es wird keine One-Size-Fits-All-Lösung hier geben, sondern am Endeffekt wird es, wird es kundenspezifisch sein. Ähm, und ich glaube, das ist die Zukunft. Okay, aber so Takeaway ist auf jeden Fall erstmal, es gibt halt sowohl als auch, es gibt diejenigen, die auf jeden Fall dafür chargen und damit ganz gut fahren. Es gibt diejenigen, die nicht dafür chargen und damit auch gut fahren. Grob ist jetzt erstmal diese pauschale Urteil von wegen, ähm, wenn du kostenlose Retouren machst, schnellen die auf jeden Fall in die Höhe und keiner, also keiner, du machst nur miese, ist jetzt erstmal vielleicht zuvor schnell äh, geurteilt, sondern da sollte man das lieber einmal testen. Und was du jetzt auch nochmal in den Raum geworfen hast, ist halt eben dieses, ja, okay, man muss nicht nur schwarz oder weiß denken, man muss nicht halt eben, genau, du hast es binär gesagt, halt eben sagen, okay, entweder komplett frei oder komplett irgendwie, äh, äh, ja, kosten, sondern äh, man kann auch sehr wohl halt drüber nachdenken, ob man das halt irgendwie gestaffelt macht. Und ich glaube, da das Spannendste ist wirklich dann auch, es gibt ja auch äh, so, so Loyalty-Programme oder Tools und das dann als Incentive zu machen, dass man dann eben, wenn du eh sagst, so ja okay, wir wollen halt die gezielt Top-Kunden äh, weiter behalten, die eine geile Experience bieten, damit die auch wirklich in der, an der Marke dran sind, hey, dann, dann lass doch denen das nämlich bieten äh, und dann eben das gekoppelt mit einem Loyalty-Programm äh, dann halt eben zu sagen, ja okay, guck mal, wenn du in dem folgenden irgendwie Silver oder Gold oder whatever, wie man es halt immer nennen möchte, aber die kriegen dann, qualifizieren sich halt eben dann für kostenlose Retouren und haben dadurch dann halt nochmal mehr Anreiz, halt auch wirklich dann Geld zu, zu, zu lassen im Shop und ist einfach generell eine overall gute Experience, eigentlich mega starker Gedanke. Genau, ja, ich glaube, da wird es da wird's, ähm, darauf hinauslaufen, dass du wirklich auch kundenspezifisch schaust, einfach wie kann ich das optimieren. Ja, dann eine Sache noch, ähm, wir sind jetzt ein bisschen fortgeschritten schon in der Zeit, aber fände es nochmal spannend zu gucken, du hast jetzt vorhin auch schon mal gesagt, ja okay, weil wir haben gesagt, so spaßhalber irgendwie äh, Rückgaberaum äh, halt irgendwie auf, auf 14 Tage runter, was ist da so das Klassische, gibt es da eigentlich, es gibt natürlich rechtlich was, was vorgeschrieben ist, dann gibt es aber auch immer mal, oder gab es eine lange Zeit immer diese AB-Tests mit irgendwie, ja okay, 90 Tage äh, bieten und so weiter, ähm, hast du da in irgendeiner Weise äh, Input und siehst da was zu? Ja, also ich kann sagen, bei, bei, bei unseren Händlern sind es äh, 44 Prozent, die 14 Tage anbieten, ähm, 44 Prozent, die 30 Tage anbieten, also genau dieselbe Anzahl und 11 Prozent, die mehr als 30 Tage anbieten für ihre Widerrufsfrist. Und ähm, was wir sehen ist, dass 14 Tage und 30 Tage nicht dieselben Daten haben. Also es ist dieselbe Retourenquote ähm, und es ist derselbe Rückgabezeitraum. Also das heißt, die Befürchtung, die viele Händler haben, dass meine Kunden dann am 30. Tag alles zurückschicken, ist, ist, ist hier nicht gegeben. Ähm, der Durchschnittswert sind fünf Tage. Ähm, wenn ich mehr als 30 Tage anbiete, sind es im Durchschnitt sieben Tage, die es dauert, bis ein Artikel im Schnitt zurückkommt. Das heißt, hier kann man einmal eine klare Empfehlung aussprechen für alle. Das ist, du kannst eigentlich mindestens 30 Tage anbieten. Das macht keinen Unterschied bei deinem Kundenverhalten, äh, ob das jetzt 14 oder 30 Tage sind. Es macht wahrscheinlich schon äh, einen, einen Unterschied im, im Kaufprozess. Das spricht natürlich für ein gewisses Vertrauen in die eigenen Produkte, wenn ich 30 statt 14 Tage anbiete und das dann auch äh, kommuniziere. Okay, sehr stark. Wir haben eine pauschale Aussage auf jeden Fall hier auch nochmal, das ist auch gut, das kann man feiern. Es ist aber, nee, aber es ist halt maximal spannend halt, ne? dass, dass man so sieht, so okay, krass, es wird eh in, den ersten, in der ersten Woche wahrscheinlich die Retoure kommen, deswegen ist eigentlich voll egal, ob es jetzt 14 Tage oder 30 Tage ist, was du gibst, weil so von den Daten, die ihr habt, natürlich sollte man kein Produkt haben, was irgendwie nach 15, am Tag 15 dann kaputt geht, so da ist dann natürlich nochmal was anderes, sondern aber ausgehend halt von eben guten Produkten, die halt eben eine solide Qualität aufweisen, da ist auf jeden Fall in euren Daten so zu erkennen, dass da kein Unterschied gibt und entsprechend kann man da sehr wohl das äh, nach außen hin dann äh, mal austesten zumindest und mit breiter Brust halt da eben reingehen und nicht nur die 14 Tage, sondern 30 Tage geben, Signalwirkung nach außen hin auf jeden Fall, so Selbstbewusstsein und Leute sind zufrieden mit dem Produkt, ähm, das heißt Conversion Rate wird wahrscheinlich positiv beeinflusst werden ähm, und Retouren werden nicht nachteilig dadurch und das heißt Kosten werden nicht irgendwie auf einmal steigen. Ganz genau, ja. Cool. Wahnsinn. So, das heißt, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viele verschiedene Zahlen angeguckt. Hast du sonst noch irgendwelche Insights, Takeaways, wo du sagst, okay, das, das wäre auch nochmal spannend? Um, ja, was, was mir noch aufgefallen ist, um, 
der Erstattungszeitraum, also von erfolgter Zustellung der Retoure bis zur ausgeführten Erstattung, dauert das im Schnitt sechs Tage, was, was ich doch noch erstaunlich lange finde. Hinzu kommen dann ähm, ja noch wahrscheinlich ein bis zwei Bankarbeitstage, bis das Geld beim Kunden auch zurückgebucht wurde. Und ich glaube, hier gibt es schon auch die Möglichkeit, die Kundenexperience einfach äh, zu verbessern, indem man hier schneller wird. Ähm, ansonsten, glaube ich, haben wir so die wichtigsten Fakten abgearbeitet. Okay, das heißt dann hier so ein bisschen der Eindruck, den dann Kundinnen und Kunden vielleicht haben können, so wenn man das mit der Competition vergleicht, äh, dass es halt, Leute sind sehr schnell darin, äh, dich zum Verkaufen zu bringen, aber dann, wenn es darum geht, das Geld zurückzukriegen äh, da oder zurückzugeben, dann, dann ist auf einmal der, der Shop ganz, ganz langsam und irgendwie äh, braucht mehr als eine Woche fast, also sechs Tage hast du jetzt gesagt, plus nochmal irgendwie vielleicht den äh, Transfer. Heißt auch hier ist eigentlich super einfach, schnell beeindrucken, also so zu beeindrucken, indem man nämlich dann halt eben da so innerhalb von ein paar Tagen dann auch das Ganze abwickelt und dadurch dann für positive Erkenntnis sorgt. Ich meine, genau, die Kosten sind trotzdem da, du wirst das Geld trotzdem halt zurück überweisen, dann warum nicht irgendwie positiv in Erinnerung bleiben? Ja, also meistens ähm, ist das eine Prozessfrage, das heißt, es jeden Freitagnachmittag werden die Erstattungen ausgeführt. So läuft das ungefähr ab. Und, und darüber läuft dann der Erstattungszeitraum. Einfacher Weg wäre natürlich, die, die Erstattung auch zu automatisieren, dass die automatisch durchlaufen und, und nicht eine Person dann am Freitagnachmittag die Erstattung ausführt. Ja, sehr gut. Das heißt, so prozessemäßig natürlich auch, da kommen wir vielleicht rein, könnte es ja sein, dass Eight Returns da vielleicht ins Spiel kommt und auch als ein, ein Tool da reinkommen könnte, um halt eben die, die Prozesse und das, was wir jetzt eben so ein bisschen besprochen haben, halt äh, zu ergänzen. Äh, ich weiß, du wolltest da nicht so gerne jetzt quasi so per se drauf äh, sprechen, aber äh, ich glaube, es ist trotzdem ganz spannend, halt sich mal das anzugucken, weil natürlich, wenn man jetzt hier zuhört und sagt, okay, das hört sich alles geil an, so, ich habe da Bock drauf, aber wie soll man das Ganze angehen? Es gibt ja einiges an Tools da draußen, tatsächlich aber irgendwie gibt es alle äh, immer wieder welche, die so ein bisschen hier und da äh, nicht so alles halt eben mitbringen von dem, was wir gesprochen haben. Ich will es davon ausgeben, genauso mit dem Wissen, was du halt eben hast und dir diese Auswertung auch den Datenpunkten, die du da halt mitgebracht hast, so äh, Retourengründe abzufragen und vor allem auch nicht nur ganz standardmäßig irgendwie fünf vorgegebene feste Kategorien, egal in welcher Branche abzufragen, sondern wirklich ganz geteilgenau sogar bis auf einzelne Produkte Kategorie, äh, Kategorien runtergebrochen und dann sogar nochmal Nachfragen zu stellen, das wäre zum Beispiel möglich mit Age Returns. Ja, ganz genau. Also wir gehen da sehr, sehr tief. Du kannst wirklich auf SKU-Basis eigene Retourengründe erstellen. Also theoretisch für jedes Produkt, für jede einzelne Variante, jeden Produktes eigene Retourengründe erstellen. Okay, nice. Also das schon mal, und, und wir haben ja gerade drüber gesprochen, wie geil das eigentlich ist, dieses Wissen zu haben, weil daraus einfach so viel, natürlich muss man die Zeit haben für Anaf so, ne? Man muss auch irgendwie dann einmal sich richtig äh, aufsetzen und, und Gedanken dabei machen. Man muss auch Zeit haben, eben das auszuwerten. Aber wenn man eben diese Zeit hat und diese Ressourcen in, äh, investieren will, dann ist es halt einfach spannend und mit, mit einem Tool von Eight Returns geht das. Es gibt tatsächlich auch einige andere Tools da draußen, die eben Retourenportale sind, die sind aber eher so, so Starter-Tools. Das heißt, die sind irgendwie ganz gut out of the box machbar. Die haben dann auch Fragen vielleicht dann Gründe ab, aber halt eben dann irgendwie nur die fünf klassischen Gründe irgendwie Größe passt nicht, aber man weiß dann trotzdem nicht, ob es zu klein oder zu groß ist, so was ja der, die entscheidende äh, Quintessenz am Ende ist, was dir hilft, dann eben da Informationen rauszuspielen oder was es auch immer ist. Das heißt, das ist so, glaube ich, weil ich, aber ich auch irgendwie, ich feiere euch mega, ich finde es mega geil, was ihr macht äh, und sage auch immer unseren Händlerinnen und Händlern so, ey, auf jeden Fall, wenn ihr es ernst nimmt mit Customer Experience und irgendwie das machen wollt, dann guckt euch Ad Returns an. Äh, oft hört man aber immer so erstmal so, ja, okay, aber Retourenportal gibt es ja viele. Ähm, was ist eigentlich so der Unterschied? Und das glaube ich ganz spannend, dass das nämlich genau so ein Unterschied ist, diese, diese Detailgrad, Anpassungsgrad ja. und halt wirklich auch das so zu nutzen, dass man da auch was draus machen kann. So. Nicht nur irgendwie um Checkbox abzuhaken. Ähm. Ja, ganz genau. Und da kommt mir auch ein, ein, ein Statement von, von, von einem Kunden von uns in, in, in den Kopf, der letzte Woche zu mir meinte, seit wir Eight Returns im Einsatz haben, fühlt es sich an, als ob wir eine neue Abteilung haben, die eine Etage tiefer sitzt und sich nur um Retouren kümmert. Und ich glaube, das, das beschreibt ganz gut, auf was wir Wert legen. Es ist nämlich, ja, wir fokussieren uns wirklich nur auf das Thema Retouren. Ähm, wir versuchen nicht, alle Händlerprobleme zu lösen. Äh, wir sind fokussiert auf, auf dieses eine Thema und versuchen dort, die Besten der Welt zu sein. Ja, und zum anderen die, die Nähe, die wir auch zu unseren Kunden haben. Das heißt, wir entwickeln das Produkt sehr, sehr eng mit und gemeinsam mit unseren Kunden. Und der Unterschied zeigt sich dann einfach im Detail. Wir gehen oft nochmal drei Stufen tiefer als, als andere Lösungen. Ich glaube, du hast jetzt die, 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 die Gründe, die Retourengründe als Beispiel genannt. Und das ist eigentlich ein sehr, das ist ein sehr gutes Beispiel. Also du hast jetzt von außen betrachtet vielleicht zweimal dasselbe Feature, 
aber eine komplett unterschiedliche Umsetzung und, und, und Resultate auch. Wenn ich jetzt nochmal ein anderes Beispiel nehme, zum Beispiel Umtausch wird auch sehr oft angeboten von verschiedenen Lösungen. Ähm, wenn ich aber ein bisschen tiefer reingehe und mir anschaue, wie ist eigentlich die Experience für die Kunden, äh, muss ich als Kunde dann, habe ich ein Textfeld und schreibe in dieses Textfeld rein, was ich dann für, ein, für einen anderen Artikel äh, gerne hätte oder gibt es einen Dropdown, wo ich irgendwie einen Umtauschartikel auswählen muss an, mit der Basis von Produkttiteln alleine ähm, oder habe ich eben eine Conversion-optimierte Shopping-Experience, wie wir es vielleicht versuchen zu bauen und am Ende macht es einfach einen riesigen finanziellen Unterschied, ob du ob du 5% oder 15% deiner Retouren umgetauscht bekommst. Und das andere ist, was, was habe ich an Händler, äh, als Händler an, an zusätzlicher Arbeit? Äh, muss ich jetzt bei einem, Umstand, äh, bei einem Umtausch noch manuell den Bestand prüfen? Äh, muss ich vielleicht im Backend selbst die Umtauschbestellung noch anlegen? Wie ist das verbunden mit meiner ursprünglichen Bestellung? Äh, wie wird das auf der Rechnung verbucht? Ähm, und ich glaube, genau, wenn man sich dann im Resultat, ja, da mal beides anschaut und, und, und vergleicht, ist es schon so, dass wir eine Besessenheit und, und so einen Fokus haben, äh, den so vermutlich nicht viele andere Lösungen haben in dem Bereich. Okay, um das mal so ein bisschen greifbarer zu machen, halt eben, genau, wir hatten jetzt gesagt, okay, diese Beweggründe, dass man da wirklich detailgenau das wirklich auf die verschiedenen Produkte, Kategorien und Co. einzustellen, das geht auf jeden Fall. Es geht genauso, dass man eben dann generell alles, was irgendwie Retouren, Abwicklung und die Prozesse angeht, sehr detailgenau halt je Produkt, sogar Produktvariante rein theoretisch individuell einstellen könnte. Das heißt, was gibt es für Regeln, was soll gelten, kann man das umtauschen, kann man es nicht umtauschen, soll hier irgendwie eine andere Regelung gelten, soll hier nochmal manuell geprüft werden oder nicht. Also diese ganzen, diese ganzen Logiken zu bauen und das zu definieren, auch so ein bisschen das, was du ja gesagt hast, ne? es wird nicht irgendwie schwarz oder weiß geben, es wird nicht nur eine Regel geben, sondern es wird vielleicht auch unterschiedliche Regeln für unterschiedliche Kundengruppen geben, das ist alles halt eben auch genau da, so dieses Tool darauf ausgelegt, weil halt eben ihr diese, du hast gesagt, Besessenheit habt auf äh, Retouren äh, eben und nicht irgendwie noch 10.000 andere Sachen machen wollt, sondern wirklich Retouren und wirklich auf den deutschsprachigen Raum und deswegen so krass gut da drin seid, weil ihr einfach die ganzen 100% eurer Zeit halt eben auf Retouren setzt, während vielleicht dann andere irgendwie 50% auf das und 20% auf Retoure dann setzen, dann ist natürlich klar, dass dann eben da so durch diese Besessenheit das ist. Das heißt, so diese, diese Einstellungsmöglichkeit ist auch drin und dann hast du jetzt äh, das so ein bisschen im Nebensatz rausgefallen, so das, was auch sehr, sehr geil ist, ist halt eben, man muss eigentlich mal bei einem eurer Kunden auf jeden Fall äh, eine Bestellung auslösen, um dann halt einfach mal diesen Retourenprozess zu erleben, weil klassischerweise, du hast jetzt erwähnt, so ne, irgendwie dieses, diese Logik des Optimierens und Conversion Rate Optimierens quasi rauf auf irgendwie, okay, eine Retoure nicht nur zu akzeptieren, sondern auch eben eine Anle Anleitung zu geben oder Anschluss zu geben, dass sie dann vielleicht einen Umtausch machen, ähm, direkt das wieder eine Bestellung auslösen oder sonst zumindest sich einen äh, Rabattcode geben lassen, wo sie dann später irgendwann mal äh, wieder bestellen. Auch das, also dass das Geld quasi im Shop bleibt, das ist auch möglich und zwar so, dass dann eben nicht dann Leute irgendwie manuell im Hintergrund nochmal im Kundensupport dann das auf, auslösen müssen, sondern dass eigentlich dann äh, Aid Returns durch diese direkte Verbindung zu Shopify da dann wieder zurückgreift und eben das dann vollautomatisiert macht und eigentlich so der Kundensupport sich zurücklehnen kann, wenn ich es richtig verstehe. Ja, ganz genau. Also du musst ja überlegen, dass wir teilweise Händler haben, die tausend Retouren am Tag haben. Das ist so unmöglich, dass sie irgendwie selbst dann 300 Umtauschbestellungen manuell anlegen am Tag. Also das ist das ist von unserer Seite her komplett äh, automatisiert. Und genau, das ist unser Fokus, weil das macht einen riesen, riesen finanziellen Unterschied. Äh, wie sehr schaffst du es eigentlich, den Kunden oder den, um, den, den Umsatz des, des, des Kunden im Shop zu behalten über eine Umtauschmöglichkeit oder, oder ein Shopguthaben? Ja, und da ist zum einen eben die Conversion-Optimierung ähm, im, im Prozess von der Experience her wichtig. Aber ja, wir haben jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, ähm, ein Shopguthaben zu incentivieren. Das heißt, ich kann sagen, okay, statt den 100 Euro, die du vielleicht als Cash Refund bekommst, äh, bekommst du 110 Euro als, als, als Guthaben. Äh, wir haben zusätzlich jetzt auch die Möglichkeit, dass du dir das sofort auszahlen kannst. Ähm, heißt, du musst auch nicht mehr diese sechs plus vielleicht zwei Tage warten, bis du, bis du die Rückerstattung bekommst, sondern bekommst ein Shop Guthaben vielleicht jetzt schon sofort ausgezahlt. 
Okay, spannend. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall diese Automatisierungsprozesse, die es ermöglichen, extrem schnell das Ganze machen zu lassen. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich habe schlechte Erfahrungen mit Automatisierung gemacht, gibt es trotzdem auch die Möglichkeit, halt eben bestimmte Prozesse halt manuell triggern zu lassen, wo man dann eben jemanden nochmal drüber gucken lässt. Ne? Also das geht ja auch nicht, dass man dann, ähm, je nachdem, was es halt eben ist, im, im Ablauf halt eben Leute, ich kenne es immer wieder so halt, zumindest auch wenn man rund um E-Mail-Marketing-Automatisierung geht, dass dann manche Leute sagen, ja, ja, ist alles cool, aber ich habe da echt gar keinen Bock drauf, dass alles voll automatisiert ist. Ich habe da lieber nochmal so einen semi-automatisierten Prozess, auch sowas geht. Ja, ganz genau. Und das ist das, was die meisten Händler von uns auch machen. Ähm, die haben dann vielleicht 90 Prozent der Cases voll automatisiert abgedeckt und haben über die Regeln dann noch 10 Prozent, die vielleicht in einem Klärfall enden. Das heißt, das sind die, die dann nochmal einzeln vom Customer Service auch angeschaut werden, nochmal drüber geschaut wird. Ja, klassischerweise sind das Artikel, die vielleicht ja, aufgrund eines Defekts zurückkommen. Ja, genau. Gibt es sonst noch irgendwie Funktionalitäten, die wir jetzt gerade noch nicht adressiert hatten, die irgendwie euch ausmachen, die äh, wieder so ein bisschen widerspiegeln eure Besessenheit, eben den vollen Fokus auf Retouren? Ähm, so, wir hatten jetzt, genau, Beweggründe, Detailgrad, äh, komplett irgendwie diese Möglichkeit noch Automatisierung, Semi-Automatisierung, das alles einzustellen, auch äh, diese Optimierung darauf halt eben, um täusche Anreize zu setzen, halt eben, dass das Geld im Shop drin bleibt. Ganz klar natürlich auch dieses ganze Retourenportal so sehr stark automatisiert, aber auf eine angenehme Art und Weise, komplett halt eben anpassbar auf den Look and Feel. Ähm, irgendwas, was wir da vergessen haben? Nee, also vielleicht, was wichtig ist, ist wirklich, wir, wir wollen nicht nur bis hin zu, bis zur Retourenanmeldung. Das heißt, ich bekomme als Kunde mein Label und verschicke dann das Paket und da hört unser Job auf, sondern wir versuchen wirklich den gesamten Prozess bis zu der Erstattung oder zur Umtauschbestellung oder Shopguthaben oder was auch immer dahinter steht, wenn es eine Reparatur zum Beispiel, ähm, komplett automatisieren. Das heißt, wir sind nicht nur ein Portal, was ein Label erstellt, sondern wir automatisieren den kompletten Retourenprozess. Ja, das ist schon mal wichtig und, und auch ein, ein großer Unterschied zu vielen anderen Lösungen. Ähm, dann natürlich unser Retention-Paket. Ja, ich glaube, das hattest du jetzt schon erwähnt mit ja, Features, die eben Kunden dazu bringen, eher einen Umtausch zu wählen, Shopguthaben auszuwählen, statt einer Cash-Rückerstattung. Und ich glaube, ähm, unsere Daten und Auswertung, die wir auch auf Produktebene liefern, ist auch nochmal was, was, was sehr, sehr gerne gesehen wird von unseren Shops, weil das sind genau die Daten, die Shops nutzen können, um die Retourenquoten zu verringern. Stimmt, wir haben jetzt gerade die ganze Zeit über Daten gesprochen und wie wichtig es ist, diese Daten zu verstehen. Entsprechend natürlich äh, auch relevant, natürlich zu, zu, zu diese Daten halt irgendwie zu visualisiert zu haben und nicht irgendwie erstmal dann sich irgendwelche CSV-Exporte ziehen zu müssen, wo man dann irgendwie ewig lange dann äh, Tage investiert, um dann irgendwie zu verstehen, ah, okay, folgendes ist die Sache, sondern halt eben Analytics-Bereich. Und du hast jetzt so nebenbei erwähnt, nicht nur ein Portal, das halt eben äh, ja, äh, Print-Labels erstellt, aber es gibt natürlich auch Shopify-Lösungen oder App-Lösungen da draußen, die quasi die, die Grundabfrage machen, aber dann halt eben auch und ab da dann eben trotzdem der Kundensupport übernimmt. Heißt aber, das ist halt auch vollautomatisierbar in dem Sinne, basierend auf den Regeln, die man eben einstellen möchte, dass dann eben Leute auch eben genau ihr Print-Rücksende-Label äh, erstellen lassen können und sogar so weit, dass es halt eben auch noch nicht mehr mehr ausgedruckt werden muss, sondern halt eben auch digital komplett so mal, äh, genutzt werden kann. Auch da dann eben wieder ganz klare Fokus auf Kundenexperience. Das heißt, wenn ich das jetzt hier so mitnehme, auf jeden Fall, so ich bin ja eh großer Fan von euch, aber was nochmal ganz klar geworden ist, glaube ich, oder geworden sein sollte, ist, dass auf jeden Fall so, wenn man Retouren ernst nehmen sollte und wir haben hier auf jeden Fall einige Gründe genannt, so äh, ab einer bestimmten Größe macht es halt eben Sinn, sich auf die Customer Experience zu fokussieren, vor allem in Zeiten, wo halt eben auch die Akquisekosten immer teurer werden, da macht es halt eben Sinn, dann eben, wenn man sich um die Customer Experience halt kümmert, dann auch ganz klar auf Retouren zu gucken und da dann eben verschiedenste Stellschrauben zu finden, das dann eben anzugehen und da ist Aid Returns halt als Tool auch extrem stark ähm, ganz kurz noch vielleicht, weil das immer ganz spannend ist und ich hatte es gesehen auf eurer Website, geht ihr nicht komplett hausieren mit dem, mit dem Preis, den ihr habt, was ist denn so was denn so aber Price-Range-mäßig das, wo man halt eben dann, was man im Kopf haben sollte, ab wo fängt es an? Ja, es beginnt bei 99 Euro im, im Monat und ist stark abhängig natürlich von ähm, den Transaktionen, die du hast. Okay, das heißt, dann ist so ein, so ein, so ein wie man es halt von Shopify auch tatsächlich kennt, halt ne, irgendwie so ein Basissatz plus dann eben aber ähm, Transaktionen abhängig oder Retouren abhängig, dann halt eben ähm, so, so ein, so ein, so ein Misch, Mischkalkulation. Aber zumindest hat man schon mal eine Hausmarke drin im Kopf, so ab 99 Euro aufwärts. Ähm, so Und wenn man dann mehr erfahren möchte und nicht äh, vielleicht dann irgendwie bei einem eurer Kunden erstmal bestellt, um sich das Ganze mal anzugucken, wie das Ganze funktioniert, die Retoure zu machen, um dann irgendwie nicht dann die, es sind ja immer nicht mehr sechs Tage, die man dann warten muss, bis das Geld wieder zurück 
zurückkommen, das haben wir jetzt ja auch gelernt, es ist nämlich wesentlich schneller, aber wenn man die Zeit sich trotzdem sparen möchte mit Versandzeit hin und dann eine Retoure zurück und das Ganze zu erfahren, äh, ihr bietet wahrscheinlich auch, man kann nicht wahrscheinlich anhauen, ihr bietet also sowas sonst auch mal an, dass ihr das äh, zeigt, wie das Ganze aussieht und funktioniert, ne? Genau, es ist tatsächlich am einfachsten, einfach über, über unsere Webseite eine Demo zu buchen. Ähm, man kann sich direkt einen Termin auswählen und dann zeigen wir das Produkt und gehen halt eben schon genau auf den einzelnen Case ein. Cool, das heißt, da kann man auf jeden Fall dann, wenn man sagt, okay, das ist ganz spannend, ich meine, auf eurer Website habt ihr auch nochmal äh, verschiedene Cases, äh, auch verschiedene Kunden, das hatten wir jetzt schon mal genannt, ein paar andere haben auch nochmal so ein bisschen ihren persönlichen Weg da mit euch äh, besprochen, äh, es werden auch schon mal erste Eindrücke oder so Screenshots auch vom Tool gezeigt, das heißt, da findet man nochmal mehr, ansonsten, wenn man aber halt eben sich mal so eine, eine Demo angucken will, ohne jetzt irgendwie groß bei Shops bestellen zu müssen, dann äh, kann man das über eure Website machen, ansonsten findet man dich wahrscheinlich auch auf, auf LinkedIn. Genau, oder? also man kann mich auch gerne äh, auf LinkedIn anschreiben oder per E-Mail aminet8returns.com ähm, und genau, aber das Beste Sehr gut. über die Webseite, weil da hat man direkt den Termin. Sehr gut, alright, aber das ist doch Wahnsinn, dann haben wir hier eine Riesenreise gemacht, einmal durch die Retouren, äh, ein Thema, wo man erstmal vielleicht so ein bisschen zögert und sagt so, ja okay, was kann man da eine Stunde drüber sprechen, was gibt es da an spannenden Sachen, aber ich hoffe, es ist auf jeden Fall hier die, die, das Spannende bei rumgekommen, äh, auch alleine diese Zahlen mal zu haben, so Benchmarks zu hören und dann aber auch zu sehen, okay, was kann man dann eigentlich mit diesen Zahlen machen und wie, wie, wie kann man das dann auch im Alltag nutzen, deswegen, äh, ich bin äh, noch mehr Fan als vorher <lacht> und das muss ich schon mal sagen, weil ich schon ein relativ großer Fan vorher war. Äh, Armin, ich, ich feiere es auf jeden Fall sehr, dass du hier wieder da warst. Ähm, ihr seid ja auch immer mal wieder bei verschiedensten äh, Events, äh, die wir machen, halt immer mit dabei und äh, man kann euch da auch immer mal wieder sehen und Austausch kommen. Ähm, ansonsten, genau, für diejenigen, die halt eben dann direkten Draht wollen, entweder auf der Website oder dir bei LinkedIn, äh, dir gebühren noch die letzten Worte quasi zum Abschied hier. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Irgendwas, was wir jetzt komplett nicht gesagt haben? Irgendwas, was auf jeden Fall noch gesagt werden muss? Was gesagt werden muss? Nein, ähm Adrian, danke, danke, dass du das machst für die Community. Ich weiß nicht, die, wie, viel, wie viel der Episode ist das jetzt von Merchant Inspiration? Puh, also wir sind auf jeden Fall über der 100er Marke, das auf ja, jeden Fall. Und glaub, äh, kommen dann demnächst irgendwann auf die 150er Marke an. Ja. Ich glaube, das gebührt hier den größten, größten Respekt und, und danke hierfür. Sehr cool. Armin, dann habt noch einen guten Tag und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.